0: Radio der Spiele Digital. Service mit von Bibel. Bibel.
1: Servus, Grüße und Hallo. Ja,
2: hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, liebe Spielerinnen und Spieler. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Tag, guten
2: Tag für mein Leben.
1: Hallöchen. Hallo aus Frankfurt. Hallo.
2: Moin. Hallo und herzlich willkommen. Servus.
1: Moin, moin auf
2: viel. Moin. Hallo und herzlich willkommen. Servus, ich wünsche euch viel Spaß mit der Tiefer.
0: Rude zusammen, hier ist das Messeradio des Spiel Digital, präsentiert von BIPEL, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Ich bin Daniel Niemann vom Podcast des und wir sind live in der Community-Show, heute wieder ohne Panne. Yeah, demnächst können wir's. Heute, am letzten Tag, habe ich zu Gast Helko Drude. Ja, moin. Guten Tag. Und den ja, Mann von komm, links, komm. ohne Oliver Sack. Zimmer. Gott, oh Gott, oh Gott live. Du bist live, genau. Was machen wir heute, <lacht> Leute? Wir wollen mal so ein bisschen die Messe Revue passieren lassen. Nee, was hast du vorher gesagt? Paroli, Paroli laufen Paroli. lassen. <lacht> Paroli.
2: <lacht> ja, genau. Also ein bisschen über die Messe sprechen, denke ich. Wir haben natürlich wieder Gewinnspiele, wie ihr das ja von Donnerstag gewohnt seid. Und ein bisschen noch erzählen, was wir so gespielt haben, denke ich. Damit fangen wir mal an. Und mal gucken, was sich daraus ergibt. Ja. Oder? Ja. Dann fangen wir an. Wer ich? Ja, Na gut. Ja, du. Wer sagt, also, muss anfangen. Alles, <lacht> alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, dann geben wir zum, gleich am Anfang mal das erste Gewinnspiel durch. Da kommen wir dann nachher nochmal drauf zurück. Für alle, deren Browser jetzt bei der Gewinnspielfrage abstürzt, sagen wir das dann nachher nochmal. Ähm, diesmal gehen wir zu den drei Hasen in der Abendsonne. Die haben ein noch relativ neues Spiel namens Allegra, so ein, so ein Kartenablegespiel. Und ähm, das verlosen sie zusammen mit einem Ländertoppen. Ländertoppen ist neu aufgelegt worden, das gab es vor ein paar Jahren schon mal, ist nochmal verbessert worden mit einer in meinen Augen sehr, sehr guten Ergänzung. Das ist so ein Spiel, wo man immer denkt, das sieht so ein bisschen unsexy aus, ist aber eigentlich sehr cool. Ähm, Um diese beiden Spiele im Paket zu gewinnen, müsstet ihr jetzt bitte Folgendes tun. Die Frage lautet... Was wird einem geklaut, wenn man bei Allegra klopft? Und ähm, die Antwort auf diese Frage solltet ihr bitte an radio schicken, bis heute Abend um 20 Uhr. Ganz wichtig, in den Betreff schreibt ihr bitte das Wort Hasen hinein. Und links unten wird auch noch was verlost. Ja,
1: das werden wir aber nachher machen, weil jetzt muss äh, erst nochmal der Daniel kurz
0: was zu unserer verwendeten Software sagen. Achso, meinst du, wir machen das direkt, damit wir es nicht vergessen? Ja, klar. Wir benutzen die Software von studio.link. Das ist eine Software für Podcaster, die wirklich sehr schön zu bedienen ist. Ähm, Ist auch sehr gut für Laien geeignet. Also für mich zum Beispiel Äh, kann man... ähm, äh, einfach einen Link verschicken an jemanden, mit dem man ein Interview führen möchte und der muss sich einfach nur einen kleinen Client runterladen und äh, die Bedienung ansonsten ist sehr, sehr einfach und läuft sehr reibungslos. Momentan streamen wir auch über StudioLink. und äh, ja, es ist eine sehr angenehm zu benutzende Software, finde ich. Und vielen Wunderbar. Dank dafür, dass wir das machen dürfen. <lacht> Dankeschön. Studio so, Link ist toll, schreibt Jürgen gerade. Prima. Das stimmt.
1: So, dann mache ich mal weiter in der Rubrik Hilko und Olli schmeißen Spiele unters das Volk. Ich habe hier von Michael Palm bekommen ein Kinderspiel Zauberei hoch 3. Ein wirklich ganz, ganz tolles Kinderspiel. Das habe ich hier in einer Version Italienisch und in einer Version auf Ungarisch. Das Spiel selber ist sprachneutral. Das heißt, jeder kann sich dann auch die passenden Regeln bei Pegasus auf der Website in Deutsch runterladen. Auch hier heißt die Internetadresse radio.bibel.de Und für die ungarische Ausgabe müsst ihr bitte den, in den Betreff den Namen der italienischen Hauptstadt schreiben. Und für die italienische Ausgabe schreibt ihr bitte in den Betreff den Namen der ungarischen Hauptstadt. Mann,
2: Mann, Mann. Ja. Hauptsache, es ist nicht so einfach. Ne? <lacht> Hauptsache,
1: ich mache es mal richtig schwer.
2: Mhm. Ja, triviale Gewinnspiele sind immer langweilig. Bei der italienischen
0: Hauptstadt kann ich einen Tipp geben. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Spanien.
2: Hauptsache Ungarn.
1: (lacht) (lacht) Genau, aber jetzt äh, lass uns über Spiele reden.
2: Ja. Ähm, Soll ich mal? Mach mal. Mach mal. Also, ähm, ich äh, beschränke mich mal auf die coolen Spiele, die ich so gespielt habe. Das waren auch einige. Äh, es gab auch einige, wo ich jetzt nicht so viel zu, zu sagen habe. Aber ich fange vielleicht mal an mit einem kleinen, ganz niedlichen Spiel. Das heißt The Three Little Wolves. Das ist von Pokichen und Smookschen und ist erschienen bei Taiwan Boardgame Design und Pokedesign. Design. Ähm, das Spiel handelt von... Drei kleinen Wölfen und dem großen bösen Schwein. Ähm, das kennt man ja so ähnlich schon. Äh, die, die Schweine sind mittlerweile, die, die Familie Schwein ist zu Hausbesitzer, so, eine, so, so Mogulen aufgestiegen und ähm, die Wölfe sind Architekten und bauen Häuser für die. Und man hat Karten und legt die zu Häusern aus. Die kann man so so halb übereinander, wie wie sagt man das, so so gestaffelt legen, dass da so immer die Hälfte der Karte zu sehen ist als Stockwerk. Und so baut man so eine Art Hochhäuser oder Türme. Äh, Die hat man in drei Farben. Und äh, man kann immer, man muss immer so Stockwerke aufsteigend anlegen. Man muss also Karten spielen, die die höher sind als das, was schon liegt in seinem Haus. Man kann aber stattdessen auch eine Karte abwerfen, die einem vielleicht auch nicht so passt und einen Wolf losschicken, der dann in einem anderen Haus wohnt. Falls dieses Haus am Ende des spieles noch steht, gibt das Punkte. Ähm, man versucht von den drei Farben, die es gibt, möglichst die höchsten Häuser zu bauen, das gibt, äh, das gibt Sonderpunkte. Ähm, Das das, äh, niedrigste Haus jeder Farbe wird am Ende, äh, also abgerissen und wer in einem abgerissenen Haus sitzt, kriegt halt keine Punkte. Äh, Zwischendurch kommt das große böse Schwein vorbei und bringt alles so ein bisschen durcheinander. Und das ist so ein ganz lockeres, ganz schnell gespieltes Spielchen, wie ich das mag. Äh, Simple Regeln kann man nicht viel falsch machen, also das guckt man sich einmal an und dann geht's los. Und äh, dauert, naja, wenn man das am am Tisch spielt, wahrscheinlich eine Viertelstunde oder sowas. Bei bei Tabletopia haben wir natürlich ein bisschen länger gebraucht. Kann ich jetzt nicht so genau einschätzen, wie es so dauern würde. Ähm, Ist ist sehr süß und ist so ein kleines, ja, so ein ein nettes Spielchen für Familien. Also ich glaube, das das kommt an so in... in, äh, Ich würde das auch sehr gerne mit meinen Kindern mal spielen. Und das, ähm, ja, ich habe es übersetzt und das heißt, ich werde es auch kriegen. Und da freue ich mich drauf. Euch noch mehr erzählen oder will jemand anders nee, mal
0: wegen der Abwechslung mache ich dann mal einfach weiter. Ja. Ich wollte was über Switch and Signal erzählen. Das ist jetzt nicht so der Geheimtipp, ah ja. das ist von Cosmos. Nee, nicht wirklich. Aber ähm, mhm. apropos Geheimtipps müssen wir gleich nochmal drüber reden. Aber ähm, ja, Switch mhm. and Signal ist ein äh, kooperatives Zugspiel und da war ich dann schon direkt dabei. Habe dann gedacht, okay, nehme ich eh mit. <lacht> ähm, Da geht es nicht so um Aktien und Streckenbauen wie in anderen Zugspielen, sondern eher um dieses tatsächliche äh, Rangieren und Manövrieren der Züge. Also man äh, stellt Weichen und setzt Signale und so weiter. Ähm, Es kommen immer so Züge von außen rein. Also man hat so eine Europakarte, auf der Rückseite gibt es noch eine USA-Karte und man hat vier Waren, äh, die sind rot, gelb, blau, weiß, Ähm, sind auch nicht näher bezeichnet, das finde ich immer ein bisschen schade. Deshalb haben wir gesagt, rot ist äh, Marmeladenfüllung für Berliner, weil das... aus Berlin kommt jetzt der, der, die Ware, ähm, gelb ist Käse aus Amsterdam, logischerweise blau aus Paris müssen Goulois sein und äh, weiß aus Nürnberg sind natürlich Weißwürste, ganz klar, also die müssen alle auf jeden Fall nach Marseille transportiert werden zum Hafen und ähm, die Züge kommen wie gesagt von außen rein und wir haben jetzt äh, mehrere Aktionskarten mit denen wir entweder Weichen stellen können oder Signale setzen können oder auch Züge bewegen können außerhalb der Reihe. Ganz am Anfang ist es immer so, dass die Züge von alleine fahren oder es wird zufällig bestimmt, welche Züge von alleine fahren. Und äh, da muss man halt schon mal so ein bisschen gucken, äh, wenn sich jetzt der braune Zug bewegt, dann muss man halt erst mal gucken, ob ob die Weiche richtig gestellt ist, damit er auch fahren kann. Weil immer, wenn die irgendwo reinkacheln und irgendwas... äh, oder zu schnell gefahren sind, dann dann verliert man Zeitmarker und letztendlich das Spiel dann irgendwann auch damit. Ähm Dann äh, muss man eben auch noch Signale setzen, also auf grün stellen sozusagen. Und da gibt es relativ wenig freie Marker. Da muss man halt immer gucken, wenn wir jetzt den aus Berlin rausgefahren haben, wo wir einen zweiten Marker eingesetzt haben, dann können wir da dann das Signal umstellen und so. Also du bist immer am Managen, wie äh, wo du die die hernimmst und in welcher Reihenfolge du was machst. Und äh, ja, dann gibt es halt drei verschiedene Arten von Zügen. Es gibt graue, braune, schwarze Züge. Die grauen sind sehr, sehr langsam. Und ähm, die braunen ein bisschen mittelschnell und die schwarzen sind die schnellen. Am Anfang denkt man so, ja, lieber die langsamen Züge nehmen, weil man dann mehr Zeit hat, die weichen zu stellen. Aber dann merkt man irgendwann, dass die schwarzen Züge ähm, doch sehr nötig sind, um das rechtzeitig zu schaffen, weil es halt auch dieses Zeitlimit gibt, und man muss eben sehen, dass man das alles rechtzeitig hinkriegt. Nico Bretter-Goge schreibt gerade Weißwürste aus Nürnberg. Ja, wie, oder
2: nicht? Ich, ich, ich habe es äh, mir verkniffen. Das ist doch Bayern alles. Alles das ist gleich. Oh, alles oh, 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 oh. oh bevor jetzt jetzt die, die Sendung Sendung wird. Ich oh, nicht. oh, also oh, wir alles, lieber zum Spielen
0: zurück. Also alles unterhalb vom Ruhrgebiet, äh, da kommen Weißwürste her. Also, ne, <lacht> ich habe die Rauschen guck. auf der Leitung, Ja, ja. <lacht> ja okay, auf jeden jetzt. Fall ist es halt so eine kooperative Sache mit, ähm, das ist Franken, ist das nicht auch Bayern? Okay. Ist auch Bayern. Ähm, ich will zurück zum Spiel. <lacht> Lasst mich jetzt. Ja. <lacht> ähm, also letztendlich ist es halt eine gemeinsame Puzzlei, dass man eben guckt, wie man die Strecken managt, in welche Richtung man die Züge lenkt und äh, mal eigentlich ein frischer Ansatz mag ich sehr, sehr gerne und äh, habe ich jetzt auch schon dreimal gesp- viermal gespielt dreimal nee viermal sogar schon gespielt und auch einmal gewonnen jetzt hm. von wem von wem ist das denn das ist von David Thompson der hat auch War Chest hm. gemacht und Undaunted Normandy okay also es passt eigentlich gar nicht so in sein, in das Schema was ich mir zurechtgelegt habe für ihn aber ähm, <lacht> ja
1: gut hm. Ja, ja, dann äh, haue ich ein Spiel raus und ich gehe jetzt tatsächlich noch mal zurück nach Bayern und nach Franken. Äh, nämlich zum Zoch-Verlag. Äh, Zoch-Verlag ja ursprünglich aus München, äh, jetzt in der Simba Diki Group in äh, Nürnberg. Und zwar ein Familien... Äh, sage ich, ein Familiengeschicklichkeitsspiel kurz vor knapp, heißt es, von Helmut und Tobias Punke. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon darüber gestolpert ist. Ähm, es ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem ich auf Holzsäulen, also ein wunderschönes Holzmaterial wieder, Stäbe verbauen muss. Also immer ein Stab auf zwei Säulen, später eine Säule obendrauf, wieder zwei Säulen mit dem Stab verbinden. Und der Gag an, an dem Spiel ist eigentlich, dass ich die, Säule, die, die Stäbe in verschiedenen Längen habe. Ich bin gezwungen aufgrund einer, einer Reihenfolge, wie die Stäbe auslegen, einen bestimmten Stab zu nehmen mit der Länge x und darf aber nicht ausprobieren, wo der drauf passt. Ich muss ihn aber so auf zwei Säulen äh, legen, dass er zwar aufliegt, aber auf keiner Seite über die Säule raussteht, also übersteht. Das heißt, ich darf, da ist nicht anfassen darf. Ich muss per Auge abschätzen, welcher Stab passt genau da drauf. Das ist eine ganz ganz tolle Sache, macht richtig Spaß. Und ist so ein bisschen was anderes und abseits von dem, was man bis jetzt auch so angesprochen weil was halt ein reines Geschicklichkeitsspiel ist. Ich denke mal, unser Kollege, der Matthias Notch, wird sich freuen, wenn wieder ein neues Geschicklichkeitsspiel auf den Markt kommt. Weil das liebt das liebt er ja. ja das, das ist so sein Spiel. Ding. Ne? Das ist sein Ding, ja. Genau. Also kurz vor knapp vom zoch von Helmut und Tobias äh, Punke. Wunderschönes Holzmaterial in bewährter zoch
2: das heißt, du hast das jetzt nicht auf Tabletopia oder so gespielt, sondern im, im auf, auf auf dem nee. Tisch.
1: Auf dem Table, auf dem Tisch, genau. Ja.
2: Mhm.
0: Hast du noch ein Hiko? Jo,
2: äh, zwei. Ich ja. fang mal, ich bleib mal bleib mal bei Taiwan. Da äh, hatte ich gestern Abend, als ich noch mal so als Absacker noch mal kurz über die Plattform gewischt bin, so gegen 23 Uhr festgestellt, da sind noch die Leute aus Kalifornien wach. Ähm, der Sunrise Tornado äh, Game Studio äh, Besitzer äh, Data äh, ist zwar Taiwaner, wohnt aber in Kalifornien und hat das von da aus gemacht und der hatte dann gerade angeboten, eine Partie ähm, Macaron zu spielen. Da war ja in unserem Taiwan-Bericht schon die Rede davon ein Stichspiel für... Ausrufezeichen, ein bis fünf Personen, Ausrufezeichen, ähm, indem es um diese Makronen geht oder Macarons. Und äh, ich fand schon, dass das ganz cool klang mit so ein paar netten Ideen und das habe ich dann halt auch ausprobieren können. Wir waren zu viert und das Spiel ist richtig gut. Das ist ein Kickstarter-Spiel, was im November auf Kickstarter kommen soll. Äh, Idee ist folgende. Also es hängt jetzt ein bisschen von der Spielerzahl ab, ich sag's mal von, von der Vierspieler-Perspektive aus, die, die Änderungen sind, gibt's dann, die habe ich mir jetzt nicht so genau angeguckt. Ähm, es gibt sieben verschiedene Geschmacksrichtungen von diesen Makronen und ähm, äh, jeweils zwei davon sind zusammengruppiert, äh, eine siebte ist dann einzeln. Ähm. Vor Beginn einer Partie ähm, guckt man sich halt seine Handkarten an und legt verdeckt so Wertungschips über oder unter einzelne Geschmacksrichtungen. Und das funktioniert dann so, dass man äh, das am Ende, wenn das alle gemacht haben, jeder hat drei Chips gelegt, dann werden die aufgedeckt und wir gucken, welche Geschmacksrichtung hat die geringste Summe. Äh, Denn die über sind Pluspunkte und die unter sind Minuspunkte. Und äh, das wird die Allergiefarbe, also das ist ein Allergen. Das ist, ist halt die Farbe, die man gar nicht in seinem Stich haben möchte. Gleichzeitig wird geguckt, welche Gruppe, also welches Zweierteam an Farben, äh, die höchste Gesamtsumme hat. Das sind die Trumpffarben. Das kann sich überschneiden. Also, eine Trumpffarbe, also, also das Allergen kann durchaus Trumpf sein. Und ein, wenn man einen Stich macht, in dem eine Allergiefarbe liegt, dann kriegt man auf jeden Fall keinen Punkt für den Stich. Das ist schon mal ziemlich, äh, ziemlich skurril und ähm, äh, was ich auch noch nicht bei Stichspielen äh, gesehen habe, ist, es gibt zwei parallele Trümpfe, ähm, das bedeu- also Trumpffarben, das bedeutet, ich kann zum Beispiel einen Trumpf vorspielen, in diesem Moment zählt die andere Trumpffarbe nicht, ja? und wenn ich halt einmal mit der einen Farbe eingetrumpft habe, ist die andere Trumpffarbe dann eben auch kein Trumpf mehr. Ja, und dadurch sind die Trümpfe, man denkt halt, ah, ich habe hier was blank und kann mit meinem Trumpf da reingehen. Ich habe alle Trümpfe von einer Farbe, aber es kann dann der andere Trumpf kommen und dann stehe ich doof da. Und das ist, äh, das war ziemlich originell und ziemlich ähm, ähm, skurril. Und ähm, dazu kommt, ähm, also man, für jeden Stich, den man bekommt, zieht man so ein so einen Miepel auf, einer, auf so einer Skala vor und je mehr, also so ungefähr, je mehr ähm, Stiche man macht, desto mehr Punkte kriegt man, wobei ähm, null Stiche zu haben, äh, mehr Punkte gibt als einen zu machen, also einen sollte man nicht machen. Man kann außerdem vorher drauf wetten, wie viele Stiche man macht, also so in welcher, in welcher Kategorie das läuft. Ähm, ähm, also beispielsweise, ich sage, ich werde irgendwas zwischen drei und fünf Stiche kriegen und wenn ich das äh, wenn ich das hinkriege, dann äh, dann kriege ich halt Bonuspunkte und wenn ich es nicht hinkriege, kriege ich Minuspunkte. Und sollte es mir gelingen, einen Stich mit einer 1 zu gewinnen, äh, dann kriege ich sogar drei, äh, das ist quasi so viel wert wie drei Stiche und das ist natürlich immer, immer sehr cool. Ähm. Ja, was hat mir daran gefallen? Es war halt, äh, es hat, also natürlich, ich mag Stichspiele grundsätzlich, das ist erstmal gut. Und äh, es hat diese, diese mehreren Ebenen, durch die Wette, die man abgibt, kann es halt auch mal sein, dass man sagt, ich habe jetzt genug Stiche, wenn ich jetzt einen mehr kriege, kriege ich halt einen Stichpunkt mehr, verliere aber meine Wette, das ist das will ich nicht mehr. Äh, es gibt diese, diese zwei Trümpfe, die, äh, die also zwei Trumpffarben, die sich gegeneinander äh, bekämpfen sozusagen. Und insgesamt einfach ein originelles und und cooles Stichspiel, auf das ich mich schon freue. Also das, wie gesagt, im im November auf Kickstarter, ähm, sehr empfehlenswert. Hat mir gefallen, kann man vielleicht heute auch noch mal probieren. Weiß ich nicht, äh, wann jetzt der, also der der Autor meinte, dass er äh, die ganze Nacht jetzt, also die deutsche Nacht äh, online ist. Das heißt, wahrscheinlich ist er jetzt noch nicht wach. Wie hieß das? Sagst du den Namen Äh, nochmal? Macaron. Also zu Deutsch Makronen, wird auch gerade nochmal angemerkt, ich hatte es vorhin schon einmal gesagt, ja, nicht, dass es hier heißt, ich hätte das unterschlagen. Ähm, äh, ich hatte es neulich auch in unserer Taiwan-Sendung schon mal gesagt, was ich sehr putzig finde, ist die, die Geschmacksrichtung, da ist die Geschmacksrichtung grüner Tee dabei, was wieder so was ganz Taiwanisches ist, also wirklich, es gibt typ, ganz typisch in Taiwan so, so Snacks mit Grüntee-Geschmack und dass die das in so ein, in so ein Szenario vom alten Paris irgendwie rein, äh, rein beamen, das finde ich einfach schon mal herrlich. Ähm, Das Einzige, was mir an diesem Spiel nicht so gefallen hat, ist das zentrale Brett äh, grafische Gestaltung. Die ist lieblos. Also das passt, nein, nicht lieblos, die passt nicht zum Rest. Also da hoffe ich, dass er bevor bevor die ähm, finale Version kommt, nochmal ein bisschen nachbessert, denn die Karten und diese diese Makronen da, das sieht lecker und gut aus und dazwischen ist so ein bisschen das Brett sah so ein bisschen unfertig aus, fand mhm. ich, ne? äh, Hab Habe ich ihm auch schon gesagt, werde ich ihm vielleicht auch nach der Messe nochmal sagen, dass er da nochmal rangehen soll und da nochmal sowas richtig Schickes macht, dann ist das ein richtig, richtig rundes Spiel. Und überhaupt diese, diese, äh, ich sag mal, Frechheit oder Wagemut, ein Stichspiel mit einem Solo-Modus anzubieten, ist ja erstmal. Sehr cool. Wie das läuft, weiß ich leider noch nicht. Das habe ich mich äh, habe ich mir noch nicht angeguckt. Ne? Schade, ja, das hätte mich ähm, auch mal interessiert, ja. eigentlich. Ja, genau. Also, ja, also in, 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 wer es mhm. alleine ausprobieren will, kann ja auf jeden Fall da mal reingucken. Wobei es vielleicht, also bei vielen Spielen ist es ja dann einfacher, sich da reinzufuchsen, wenn man das Spiel insgesamt schon kennt. Ähm, grundsätzlich fand ich das sowieso gestern eine sehr gute Sitzung, weil der Date das auch sehr gut erklärt hat und einen da sehr gut eingeführt hat und, und ähm, es war auch einfach eine witzige Truppe, also das war so ein bisschen, also die, die Spielesitzung als solche war so ein bisschen ein Highlight, wir haben viel gelacht und äh, uns gegenseitig halt in die Pfanne gehauen und so, war prima. Cool. Ja, das ist so mein, mein Fazit dazu.
0: Ja, Olli, hast du noch eine, einen Neueindruck, einen Ersteindruck?
1: Nein, nicht direkt. Ja, du hast weil ja auch
0: gestern schon davon berichtet, von allem, was du so gespielt hast, ne? Ja, es war ja nicht
1: viel. Man ist ja doch mit dem Radio und mit dem ganz digitalen Multimedia-Programm hier ziemlich in Beschlag genommen. Und ich hatte ja gestern auch das Spiel Lokal. Und selbst auf das Spiel Lokal habe ich jetzt nicht nochmal was, was Neues quasi dazu gelernt. Okay. Also ich wurde nur mit dem bestätigt, was ich bisher gespielt habe, was mir persönlich von der Messe gut gefällt. Und als Überleitung äh, kann ich nur sagen, da findet sich einiges auf der Fairplay-Empfehlungsliste von gestern Abend.
0: Mhm. Da sollten wir mal gerade äh, gleich drauf gucken. Ich würde noch einen Ersteindruck loswerden wollen. Ähm, auch wieder kein Geheimtipp, sondern auch eher ein großes Spiel. Und zwar Forgotten Waters von Plathead Games. Das ist ein ähm, großboxiges Piratenabenteuerspiel mit sehr, sehr viel Stimmung schon fast ein bisschen rollenspielig. Am Anfang erschafft man einen Piraten, wie in einem Rollenspiel mit einem eigenen Charakterbogen. Da gibt es so Eigenschaften drauf, die sind da schon aufgedruckt. Erkundung, Stärke, was weiß ich, Piratenstolz und so. Und denkt sich einen Namen aus. Wenn man den, sich selbst keinen Namen ausdenken kann oder möchte, gibt es auch so einen Namensgenerator auf der Rückseite der Anleitung. Da bekommt man dann halt so Namen wie Admiral Knoblauchfinger raus zum Beispiel. Oder Coco Blutgurglerin oder sowas in der Richtung. Schwertfisch Miller hat dich auch da äh, gefunden. Naja, dann hast du auf deinem Charakterblatt noch so eine äh, äh, so leere Einfüllstellen, äh, Story-Lücken, die musst du ausfüllen, ohne dass du irgendwie weißt, warum. Da steht dann zum Beispiel eine Suppe oder der Name eines anderen Spielers, ein Tier, ein Beruf oder sowas. Und das schreibst du erstmal einfach da rein, denkst dir irgendwas Lustiges aus dazu. Und dann gibt es eine Hintergrundgeschichte und dann kommt dann eben raus, diese Suppe, die du da vorhin eingetragen hast, die Käsesuppe zum Beispiel, die hat deinen Charakter in seinem Holzbein geschmuggelt oder ähnliches. Also das ist einfach nur ein bisschen lustig, hat mit dem Spiel dann nichts zu tun. ist einfach nur eine, eine witzige Hintergrundgeschichte dabei. Das ganze Spiel ist so ein bisschen Szenario-basiert. Es gibt fünf... Kampagnen, Szenarien ähm, die ähm, jeweils aus zwei Teilen bestehen und die, soweit ich das sehe, auch mehrfach gespielt werden können, weil da immer zufällige Sachen passieren zwischendurch Ähm, und man hat immer die Abenteuer eines verrückten Captains. Im ersten Szenario ist das Captain Jasper J. Vance der halt irgendwie so ein bestimmtes Ziel verfolgt und wir als seine Crew müssen halt dafür sorgen dass das erfüllt wird und äh, dann hat man so eine kleine Spielkarte also eine, eine, eine Landkarte, die mit Hexplättchen äh, aufgebaut wird, je nachdem, wie das Szenario ist. Und die leeren Felder werden halt aufgedeckt, äh, wenn man drauf fährt oder wenn man halt sich die mit dem Fernrohr anguckt. Dann gibt es so ein großes Geschichtenbuch. Das ist so ähnlich wie bei, äh, wie heißt es hier, Herr der Träume zum Beispiel oder... Ähm, Komanauten oder ähnliche, diese anderen platt sachen ähm, Du schlägst also eine Seite auf, da ist dann aber keine Karte, auf der man spielt, also kein Spielplan in dem Sinne, sondern es sind nur so Aktionsfelder drauf. Und ähm, das ist dann, das Spiel wirklich selbst ist dann so eine Art Worker-Placement extra light oder so. Man hat äh, wenig Zeit, 40 Sekunden, um dann seine Arbeiter einzusetzen oder seinen, seinen Piraten. Und ähm, das ist halt, da es kooperativ auch ist irgendwie, also so, so ein bisschen, also das meiste ist kooperativ, man, einer wird nachher halt der, der äh, äh, ein schlechter Pirat oder vielleicht auch ein besserer Pirat und äh, ein legendärer Pirat möchte man natürlich werden. Also letztendlich kämpft man oder schon für das, für, äh, das gemeinsame Wohl und für den eigenen Captain. naja. Ähm, und äh, man setzt die halt dann so ein und dann werden diese Ereignisse abge, äh, ausgeführt. Das ist also spielerisch jetzt nicht die Offenbarung, das ist echt nichts Besonderes, aber die Regeln ähm, und insgesamt das, das Art, die Art zu spielen, das ist irgendwie nur so ein Vehikel, um eine abstruse Story zu erschaffen. Aber die ist echt wirklich total witzig. Da hat man ähm, so Monkey Island-mäßige Piratenklischees, Ein Wahrsager zum Beispiel, der eine angrenzende Wurstbude hat, Der dem, dem fällt dann nichts mehr ein und dann sagt er, ja, ich sehe, du ähm, wirst besonders lecker essen gleich. Oder es gibt ähm, jemanden, der hat eine Augenklappe über beide Augen oder oder du hast einen Enterkampf gegen ein feindliches Schiff und da ähm, kippt dann plötzlich die Stimmung, weil ein ganz beliebtes Crewmitglied von der feindlichen Crew getötet wurde und alle sind dann plötzlich gegen dich und ähm, also so bescheuerte Sachen passieren da halt andauernd und ähm, das ist wirklich total witzig geschrieben. Äh, ist App-basiert, das heißt äh, in dem Fall aber nicht, dass dir die App irgendwas abnimmt, sondern die, die dient wirklich nur dazu, dass du die äh, diese Zufallsereignisse hast und da nicht äh, ka- äh, drauf gucken, auf Karten gucken müsstest oder verschiedene Karten für das gleiche Ereignis hättest. Das wäre nämlich wahrscheinlich eine ganze Menge. Die englische App ist auch komplett vertont. Bei der deutschen gibt es leider nur Geräusche, also nur so... Ähm, weiß ich, bei der Schlacht gibt es dann Schlachtgeräusche, wenn man im Hafen ist, dann ist dann so ein bisschen äh, Wellen und und ähnliches zu hören und äh, so äh, Stadtgeräusche, aber ähm, ja eben nicht vertont, da muss man es selbst halt vorlesen. Ähm, Aber wie gesagt, der Text ist sehr, sehr witzig geschrieben, relativ gut übersetzt. Es gibt so ein paar Stellen, die mir aufgefallen sind bisher, jetzt nach zwei Spielen, wo es so halb gut nur ist und ab und zu sind äh, mal ein paar Schreibfehler oder Grammatikfehler drin, die naja, <lacht> musste wahrscheinlich fertig werden, das ist ein bisschen schade, aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm, kann man ja in der App dann auch äh, nachträglich noch verbessern, ne? <lacht>
2: Hm. Von wem ist das?
0: Das ist äh, von Plathead Games. Autoren sind Isaac Vega, J. Arthur Ellis und Mr. Bistro. Der hat sowieso immer schon für Plathead geschrieben. Also ist in diesem Hm. Fall auch aufgeführt, obwohl er wahrscheinlich nur Text geschrieben hat. Aber es ist einfach sehr... Textlastig insgesamt. Und ähm, ja, ich habe es wie gesagt jetzt zweimal gespielt, das erste Szenario bis zur Hälfte nur. Und ähm, ich habe doch schon einige Male sehr gelacht. <lacht> also, mir hat das echt wahnsinnig gut gefallen. Also ich finde das ist was für mich ein perfektes Spiel eigentlich.
2: Und was, äh, was ist so eine gute Spielerzahl dafür? Und wie es geht ist das und sowas? Drei bis acht oder sowas geht es,
0: glaube ich. Oder drei bis sieben. Ähm, wenn du mhm. zu dritt spielst, hast du so einen Dummy-Piraten noch dabei, der. der der von einem Spieler mitgesetzt wird und zu viert ist auch noch so äh, eine Regel dabei, dass so ein ähm so ein Feld, hungrige Piraten nennt sich das, das wird dann immer automatisch besetzt. Also eigentlich muss man es wahrscheinlich zu fünft spielen, um dann alle Rollen füllen zu können oder beziehungsweise um das ganz perfekt zu haben. Wir haben es jetzt zu dritt gespielt, da ist vielleicht ein bisschen zu wenig, ne funktioniert eigentlich genauso, weil der, der Einsatzteil ist ja wurscht eigentlich. Ne? Das ist halt Story und kein, kein Eurospiel oder sowas. Ähm, wie wie alt wir viert gespielt, das war auch eigentlich wäre ja, es sehr gut. Es funktioniert super. Wie alt, ja. Ähm, von der Story sind halt schon so ein paar Piratenklischees dabei, die so ein bisschen ähm, blutrünstiger sind. Das muss man mhm. halt dann entscheiden, wie, inwieweit die Kinder das mhm. abkönnen. Also weiß ich, da wird zum Beispiel darüber geredet, ähm, dass das Schwert noch in deinem Feind drin steckt und so und, und der noch dann sein Leben aushaucht und dann willst du dem helfen irgendwie, ziehst das Schwert raus und dann ach nein, das hätte ich doch nicht tun sollen, das ganze Blut also ne, das ist halt vielleicht für Kleine okay. ist das ja. halt dann nicht so geeignet ja aber, ich, mh, ich weiß ja. nicht so, also mein, mein Sohn hätte das ab 10 glaube ich ausgehalten aber okay. ja, wahrscheinlich ist es so ab 12 oder so
2: Mhm. klingt ja. witzig, aber im Moment natürlich mit, wenn es mit vielen Spielern besser ist, dann warte ich damit vielleicht eher noch. Aber klingt sehr attraktiv auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Forgotten Waters. Ja, mhm. ja wir sollen noch am Ende der Sendung nochmal alle, alle Titel nennen, wurden wir gebeten. Okay, das können also wir. Also über tun. Macarons wird auf dem, wird auf dem wird auf dem Slack schon fleißig diskutiert, Rezepte ausgetauscht und so weiter. Also insofern <lacht> brauchen wir das vielleicht nicht nochmal zu sagen, aber sonst ja. Ja, soll ich noch eins? Ja, gerne. Also, ähm, Belad, The Land of Swords and Quills, heißt ein Spiel, was ich eigentlich beschlossen hatte, nicht zu beachten, weil ich dachte, das sei gar nichts für mich. Und ähm, wie das Schicksal so spielt, wurde ich so in eine Runde hineingezogen und und, äh, als Ergebnis habe ich das dann heute Morgen gleich nochmal gespielt, weil ich es dann doch ziemlich spannend fand. Ähm. Das ist ein iranisches Spiel, das eigentlich bei Islima Games herausgekommen ist, aber in Zusammenarbeit mit Rumis und auch auf dem Rumis-Stand hier vorgestellt wird. Der Autor heißt Esan Nazarzadeh. Äh, ohne jede Garantie für die richtige Aussprache. Es tut mir leid, ich kann nicht persisch, äh, aber so ähnlich jedenfalls. Er war leider jetzt gerade nicht anwesend, sonst hätte ich ihn gefragt. So, ähm, was ist das? Das spielt so im, im Hochmittelalter im Nahen Osten, zur, zur Blütezeit der Assassinen, ähm, ob die mitspielen oder nicht, hängt von der Spielerzahl ab, also bei ungeraden Partien spielen sie mit, sonst nicht. Grundsätzlich ist es so, es spielt ein Königreich gegen seine Bevölkerung, also quasi die, die, die ja, der die Oberschicht spielt gegen den Pöbel. Und ähm, die, die bekämpfen sich auch durchaus. Ähm, man hat fünf ähm, Charakter- so Charaktertafeln vor sich liegen, die auch recht hübsch gestaltet sind. Also, spricht einen erstmal an. Ähm, auf jeder ist so eine besondere Fähigkeit drauf. Und es gibt einen, einen Sack mit kleinen Steinchen in der Mitte. Und es gibt einen Haufen Karten. Und äh, dann noch Geld und Schwerter. Und ähm, es geht darum, ähm, dass die dass äh, die, die Leute eigentlich begriffen haben, dass die Gelehrten eigentlich total wichtig sind und sowohl das äh, Königreich als auch das Volk will die besten Gelehrten auf seine, äh, auf seine Seite ziehen für seine Sache und da liegen halt so ein paar Gelehrte aus und das Ziel ist es eigentlich, sich diese Gelehrten, also diese Gelehrten anzuheuern. Ähm, dazu spielt man eigentlich in seinem Zug eine Karte aus, macht das was draufsteht, äh, zieht sich eine neue Karte und wenn man dadurch genug Geld eingesammelt hat, dann kann man sich so einen Gelehrten anheuern. Ähm, so weit, so konventionell. Auf den Karten sind da halt so Sachen wie, nimm dir drei, drei rote Münzen oder zahle zwei rote Münzen, um eine andere Kartenfähigkeit einzusetzen und so, wo ich dachte, naja, das ist alles so ganz, das kennt man alles schon und das ist eigentlich, also eigentlich gar nicht, gar nicht meine Art von Spiel. Ähm, Was ich hieran aber cool finde, ist erstmal, dass man insbesondere bei größeren Spielerzahlen, ich habe es jetzt zu viert und zu dritt gespielt, zu viert ist es halt ein Teamspiel. Zwei Leute spielen zusammen das Königreich, zwei Leute spielen das Volk. Man ist abwechselnd dran. Ähm, Man kann ähm, in bestimmten ähm, ähm, Spielelementen miteinander kooperieren gegen das andere Team, also sein Geld poolen zum Beispiel. Ähm, Wenn ich aber zum Beispiel einen Angriff mache, kann ich nur den Spieler links von mir angreifen. Äh, Da habe ich dann auch keine Hilfe von meinem Partner. Ähm, Das ist ganz pfiffig gelöst und das ist überhaupt sehr, sehr interaktiv und das ist für mich ja immer so ein ganz wichtiger Aspekt. Und der der Clou an der ganzen Geschichte ist das Kampfsystem in meinen Augen. Das ist wirklich ganz simpel, aber macht total Spaß und ist sehr ähm, so spannungsgeladen. Das funktioniert ungefähr so, äh, Entschuldigung, ganz kurz mal eben. So, ähm, das funktioniert ungefähr so, dass ähm, ich jetzt zum Beispiel dich angreife und ich habe eine, eine Kampfstärke von Aber warum nicht Ich habe doch
0: gar nichts gemacht.
2: Ja, aber du bist, du bist der böse König und ich oh bin ja, das gut. Volk und wir müssen dich mal wieder ein bisschen ja. zusammenstutzen. Ja, damit komme ja. ich klar. Also, also ich, ich habe jetzt, was weiß ich, eine, eine Kampfstärke von 6 und du hast eine Kampfstärke von 2, ja, weil du gerade deine Armee vernachlässigt hast. Mhm. Diese Kampfstärke bekommt man, indem man über Karten so kleine Klötzchen aus, einer, aus, einer, ähm, aus dem Sack zieht und die an entsprechenden Stellen platziert. Ne? So Und du hast jetzt deine Armee leider so ein bisschen schleifen lassen und ich greife dich an. Und da ich den höheren Wert habe, es steht jetzt quasi in diesem Kampf 6 zu 2. Und es gibt einen Kartenstapel und du kannst da jetzt eine Karte aufdecken. Und auf den meisten Karten steht da jetzt Kampf plus irgendeine Zahl. 1, 2, 3, vielleicht sogar 5. Ja? So Und du deckst jetzt eine Karte auf und sagst, Oh, plus 3, das heißt, ich habe jetzt Stärke 5, du hast immer noch weniger als ich, also deckst du jetzt noch eine Karte auf und da steht dann plus 2. Ja, und dann steht 6 zu 7, das heißt, jetzt muss ich wieder eine ziehen. Ja, und so geht das halt immer weiter. Es gibt auch Minuskarten, ja, es kann sich halt so ein bisschen runterziehen, aber vor allem gibt es in dem Stapel ein paar Totenkopfkarten. Ich verliere den Kampf auf dramatische Weise, wenn ich eine Totenkopfkarte ziehe. Das heißt, je mehr Karten ich aufdecke, desto höher mein Risiko. Kann das noch so ein bisschen, bisschen beeinflussen, aber grundsätzlich will ich diesen Kampf nicht so lange führen, bis ich so einen Totenkopf ziehe. Das heißt, je mehr Übermacht ich habe, desto, desto gefahrloser ist das für mich, weil du dann erstmal ziemlich viele Karten ziehst, bis ich eine ziehen muss. Und das geht einfach hin und her und es ist so ein Nervenkitzel einfach durch dieses Kartenaufdecken aufdecken. Und hat einfach das funktioniert einfach unheimlich gut. Und ähm, ähm, wenn ich jetzt diesen Kampf gewinne, dann kann ich quasi einen von deinen, äh, von deinen Figuren, kann ich alle Klötzchen abräumen, also quasi deine, dein, deine, deine Seite schwächen. Ähm, man kann sich aus diesem Kampf aber vor jeder Karte zurückziehen. Da hat man auch keine, bekommt man keine Strafe, aber der andere bekommt eine schöne Trophäe. Also der, der Sieger kriegt auf jeden Fall was, der Verlierer, ne, man kann, also das ist so ein Push-Your-Luck-Ding, ne? will ich es nochmal riskieren oder sage ich, ich ziehe mich zurück, dann passiert mir nichts, dann äh, dann dann ja dann gestehe ich aber ein, dass der, dass der Gegner halt eine, eine fette Belohnung kriegt. Ne? Und das ist, äh, das ist einfach sehr clever, dieser Mechanismus und macht sehr viel Spaß und es ist sehr, so, viel Lachen dabei. Ähm, und es ist eben nur ein, ein Mechanismus, ist halt, ich kann mich halt auf diese, auf diese Armee ein bisschen äh, konzentrieren. Äh, wir hatten da vorhin in der Dreierpartie so, ein, da habe ich das halt mal gemacht, ich habe hab viele Kämpfe geführt und habe da auch massig äh, Siegpunkte dadurch eingeheimst. Die uns dann am Ende nichts genützt hätten, denn bei drei Leuten kommt der Assassine ins Spiel, der Assassinenspieler. Da wird das Spiel dann völlig asymmetrisch, der, der, der hat eine völlig andere Rolle, der hat andere, also er hat einige der gleichen Fähigkeiten wie wir, er hat aber ein anderes Ziel. Der will nämlich, also der ist grundsätzlich gegen die, gegen die Gelehrten. Ja, der will die einfach nur abmurksen. Ja, und der Assassine verliert, wenn das Spiel zu Ende gespielt wird durch so verschiedene Phasen ähm, und gewinnt, wenn er vorher genügend Gelehrte umbringt. Ja, und äh, das bedeutet, dass, ähm, die, dass der, 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 der Königreichsspieler und der ähm, Volksspieler sich in dem Moment plötzlich zusammentun und sagen, also so geht das nicht, wenn der Assassine jetzt weiter diese, diese Gelehrten hinmurkst, dann, äh, dann verlieren wir beide, ja, das ist schlecht für das ganze Land und jetzt müssen wir mal den Assassinen erst wieder klein halten, bevor wir unsere Fehde weiterführen. Und das ist äh, das ist eine ein, ein sehr äh, delikate Balance. Äh, auf we- Ja, ich will jetzt mal Krieg führen. Ich muss jetzt nur kurz überlegen, gegen wen. Ja, ob ich jetzt, wenn ich das Volk platt mache, dann fehlt mir vielleicht der Verbündete, um den Assassinen zu stoppen und so weiter. Und gleichzeitig muss ich das Volk aber auch klein halten. Also das ist sehr, ähm, also mir hat das sehr gut gefallen und ich finde das ein sehr... M- sehr reifes Spiel und ich kann mir gut vorstellen, dass sowas in Deutschland auch äh, ankommen äh, würde. Ob jetzt mit diesem Thema oder einem anderen ähm, vom, vom Mechanismus, finde ich das ganz klasse. Obwohl es eigentlich nicht, ich bin ja nicht so ein Siegpunktesammler. sammler ne? Das ist mhm. irgendwie für mich immer so ein bisschen, ein bisschen unbefriedigend. Aber äh, hier fand ich das super. Mhm. Hört sich ja auch ganz
0: spannend an, finde ich. Ähm, ja. Ich habe immer so das Problem jetzt momentan auf der Messe, dass ich nicht so richtig weiß, was sind die Geheimtipps, die ich auch wirklich irgendwie kaufen kann. Was habt ihr denn da so entdeckt? Oder was habt ihr vielleicht sogar schon gekauft?
2: Also ich gehe mal eine komplette Liste durch von allem, was ich bisher gekauft habe. Okay,
0: ich notiere.
2: <lacht> ich bin schon fertig. Ah. Ja, guck. <lacht> Also ich, ich habe nichts gekauft. Das liegt... Das liegt an, also hauptsächlich daran, dass die, ähm, achso, ich äh, sag nochmal gerade den Titel durch Belad, ähm, also B-E-L-A-A-D, The Land of Swords and Quills, also das Land der Schwerter und äh, Federn oder Schreibfedern sozusagen. Mhm. Ähm, Könnt ihr ruhig mal reingucken bei Rumi's. wird das sicher heute noch vorgeführt. Also, warum ich nichts gekauft habe, ist, dass äh, das liegt einfach daran, dass ich jetzt nicht, äh, also ich würde jetzt nicht irgendwas von deutschen Verlagen kaufen, dazu brauche ich keine Messe, das, ne, also wenn, ne, da oder ich suche da nicht nach. Ich gucke ja immer nach den exotischen Sachen und äh, die kriege ich halt immer nur in Essen. Und diesmal auf der äh, Digital haben es wirklich alle, alle Verlage, die mich interessieren, geschafft, einen anderen Vertriebskanal zu wählen. Also, ich habe doch, äh, nein, Oink und Helvetik, die haben zusammen was, aber an die Spiele komme ich auch so ran. Ähm, und, äh, die, äh, alle anderen Spiele aus Brasilien, aus, also Verlage aus Brasilien, aus Japan, aus Taiwan und so weiter haben jeweils einen anderen Kanal. Das heißt, ich kann nichts poolen und ist völlig egal, ob ich das jetzt bestelle oder in drei Monaten, das... Ich, ich habe gar keinen, also in der Beziehung ist die Messe für mich ein Reinfall, weil ich dachte, ne, das ganze System war ja so ausgelegt, ne, die melden das alles bei, bei Happy Shops oder bei Pegasus an und dann kann man das da bestellen und nach der Messe mhm. schicken die das alles los und irgendwann kriegt man ein großes Paket und ich freue mich, dann funktioniert nicht. Also haben einfach ja. nicht genügend äh, Verlage sich darauf eingelassen und äh, ne, ich kann Sachen aus Singapur bestellen, ich kann was aus Japan bestellen, ich kann mhm. was aus Brasilien bestellen, ähm, Versandkosten sind nicht klar, aus dem Iran kann ich was bestellen, aber ne, dann habe ich irgendwie 200, äh, 200 Euro Versandkosten, um die fünf Spiele zu haben, die ich gerne hätte und das ist einfach, ja. das ist einfach Mist. Mhm. Ja, und ich da, <lacht> ne, Also äh, Georgios schreibt gerade im, im Slack äh, Hilko beschreibt das Kernproblem der Messe dieses Jahr. Ähm, ja, ich weiß das gar nicht. Also das ist das Kernproblem für mich, weil ich mich eben für Spiele mit hohen Portokosten interessiere, das ist so mein mein Interessengebiet, sind Spiele mit hohen Portokosten, weil die eben aus (lacht) aus fernen Ländern kommen, (lacht) genau und und das, äh, also sowohl Essen als auch Nürnberg, also in Nürnberg kann man zwar eigentlich nichts kaufen, aber nach Nürnberg kommen ja auch mal Leute von überall her und ich sag dann immer, du hast doch auch irgendwie Platz im Koffer, kannst du mir nicht nochmal dieses Spiel aus Argentinien mitbringen und und so, Ähm, und äh, dann lasse ich mir die sachen mitbringen und krieg dann krieg dann tolle sachen zusammen und in essen erst recht und da kommen natürlich dann auch noch tausch mit anderen leuten ich habe jetzt tatsächlich mit einem äh, iranischen verlag also mit einem autor habe ich mal einen tausch vereinbart für dieses äh, superteam was im was im äh, im dezember erscheinen soll wo ich ich schicke ihm ein spiel von mir und er schickt mir ein spiel von sich und das finde ich cool aber äh, kaufen, äh, also das Kernproblem ist, dass man die, die Spielkäufe nicht poolen kann. Ne? Ob jetzt alle deutschen Verlage alle über einen Pegasus-Vertrieb gehen, was sein kann, habe ich nicht mitgekriegt, weil ich da noch nicht geguckt habe. Ist denkbar, aber es hilft mir nichts. Ne? Denn da kann ich auch ein Spieleladen gehen. Ja, genau. Deshalb habe ich auch bis jetzt nur
0: Switch Signal und Forgotten Waters und noch so ein paar andere äh, Mainstream-Neuheiten gespielt. Das ist auch was, was mir fehlt, muss ich auch sagen, genau. Mhm. Es gibt bei Nice Game Shop so ein paar Sachen, aber ich glaube nicht, dass die so ganz viele aktuelle Sachen wirklich haben. Und abgesehen davon angucken, kann man sie sich dann ja auch nicht so richtig.
2: Nee, gut, äh, Nice Game Shop ist immer so eine Sache. Also ich werde natürlich nach der Messe auch nochmal mit mit dem... Simon Schwanhäuser von Nice Game Shop sprechen und ihm sagen, was er, was er mal besorgen soll. Ne? Aber die, die kaufen dann ja auch eher nur so eine kleine Handvoll von diesen Sachen. Und ähm, also also dieses, wie gesagt, dieses gemeinsame Kaufen, äh, das fehlt. Ich meine, für meine Geldbörse ist das ganz schön, aber das ist für die... Ich das also, also wenn man den... Es ist halt immer die Frage, wo, woran man den Erfolg der Messe misst. Ja? Ähm, ist das da... Also wenn die Verlage... Dann glücklich sind, wenn sie jetzt ordentlich Spiele an Endkunden verkauft haben. Dann ist das Spiel, diese Messe wahrscheinlich ein Reinfall. Ähm, Für viele Verlage ist das aber gar nicht das Ziel. Also ich habe das ja schon mal erwähnt, die Brasilianer zum Beispiel haben eigentlich eine Messe innerhalb der Messe abgehalten. Also diese neun brasilianischen Verlage plus zwei, die halb im Ausland sind, also eigentlich elf Verlage, die haben eigentlich hier auf der Messe ihr ebenfalls ausgefallene brasilianische Messe nachgeholt und die, die Zielgruppe sind brasilianische Käufer. Ähm, die freuen sich, wenn es jetzt hier mal ein bisschen Überlappung gibt mit deutschem Interesse und so und wenn da auch mal Nicht-Brasilianer sich das angucken. Und ähm, auch, das ist so ein bisschen auch ein Testlauf, um dann hier vielleicht nächstes Jahr mal in Essen zu stehen mit einem brasilianischen Pavillon, was natürlich für mich der komplette Hit wäre. Aber äh, letztlich ist das gar nicht ihr Kernziel. Und deswegen war für die das Verkaufen von Einzelspielen jetzt nach Deutschland einfach gar nicht, das war gar nicht das Ziel. Ne? Ähm, das ist sehr bedauerlich, weil da einfach so schöne Sachen sind, aber dann vielleicht nächstes Jahr. Natürlich niemanden mehr, bin ich jetzt allein. <lacht>
0: Grillenzirpen. <lacht> <lacht>
2: okay, Grillen, zirpen, auch schön,
0: Ich
1: ja. hatte
2: gerade
0: mein Mikro ausgemacht.
1: Echt bin ja, Ich habe auch wieder einen, also alles gut.
2: Ja, Ja, also, ähm, wie gesagt, das ist, ähm, je nachdem, woran man das misst, also für mich war das ähm, am Donnerstag, als ich angefangen habe zu gucken und sagen, oh, wo kriege ich denn jetzt was? ähm, Am Donnerstag war ich von der ganzen Messe echt richtig enttäuscht. Das war für mich eigentlich ein Reinfall. Und in den Tagen seither hat sich das doch ziemlich verändert. Ich habe jetzt... ähm, Das, was eigentlich für mich auf der Messe auch toll ist, einfach Gespräche geführt mit spannenden Leuten, auch überraschenden Leuten oder Leuten, die ich vom Namen her kannte. Plötzlich sitzt man mit denen am Spieltisch oder man sieht die in irgendeinem Discord-Chat und schnackt die mal an. Also so, wie man das in Essen eben auch macht. Und das ist... Das ist einfach super und äh, deswegen habe ich jetzt die, die letzten drei Tage bis heute äh, auch einfach genossen und äh, gesagt, ja, ich habe auch zwischendurch hier Pause gemacht und mit der, mit der Familie irgendwelche alten Sachen gespielt. Äh, Man kann aber jederzeit ja wieder reinkommen oder wenn man jetzt sagt, äh, ne, ich wir verabreden uns jetzt mal für, ich sag mal, 14 Uhr zum Spielen, dann kann ich eben die Stunde einfach auch noch was anderes machen. Das ist völlig, ähm, ne? völlig ist mir völlig überlassen. Diese Möglichkeit habe ich in Essen nicht, brauche ich da auch nicht. Aber hier, wie gesagt, man muss diese Messe ein bisschen lernen. Ich glaube, das gilt nicht nur für den, für den Märzverlag und für die ganzen Verlage, sondern auch für uns, für uns User. Also wie gesagt, am ersten Tag habe ich hauptsächlich gestöhnt und war verloren und so. Und jetzt dachte ich, hey. Jetzt ist es, insgesamt bin ich doch zufrieden und ähm, ich habe mich auch mit Autoren für nach der Messe zum Tabletopia-Spielen verabredet, wo ich dachte, muss man jetzt alles nicht stressen, bleibt alles noch online, äh, machen wir hinterher, ist auch gut.
0: Ich denke, das Problem der Messe ist, dass man sich selbst mehr erarbeiten muss als vorher. Also vorher konntest du halt durch die Hallen gehen und mal gucken, was passiert. Und jetzt musst du halt gezielt irgendwelche Kommunikationskanäle anwählen, dich über Discord einwählen, ähm, dich da mit den Leuten unterhalten oder Angebote suchen letztendlich. Also ich glaube, das ist eher das Problem. Und derjenige, der sich da mehr mit beschäftigt, wird äh, belohnt mit einem guten Messenerlebnis. Und wenn man einfach nur so oberflächlich reinguckt, dann äh, ist es eher ein schlechtes Erlebnis, denke ich. Ich glaube, das ist ja. Ja, es ist die, die Sache des Einzelnen wahrscheinlich.
2: Ja, aber man ja, kann klar, ja auf also jeden Fall... Ist ja, Bitte, Olli. Man kann auf jeden Fall mit der...
1: Olli. Ja,
0: gut, also ich, mit mal, der, Olli. <lacht> ich? Wir machen gutes Radio. Ja. <lacht>
1: gutes Radio. Nee, ich würde sagen, man kann mit der Oberfläche schon warm werden und man, man wird auch warm damit. Und wenn man mal dahinter kommt, ist, wie man was findet dann ist es auch relativ einfach und dann ist es halt wirklich toll, ich habe hier einen Verlag oder ein Spiel gefunden und habe dann auf einer Seite auch Links zu schriftlichen Sachen, zu Videos, Spielerklärungen, ich kann da an den Tisch zum Zug kommen und ich finde, diese Kombination ist das schon sehr, sehr gut gelungen, was die Messe hier gemacht hat, oder vor allem in dieser kurzen Zeit, das darf man nie vergessen. Natürlich gibt es einige Sachen, die man verbessern kann, ich würde da auch ein paar Sachen auf den Zettel schreiben können, mit Sicherheit, wenn ich drüber nachdenke. Aber in der kurzen Zeit, in der das Team hier diese Art von Messe oder diese Messe organisiert und äh, auf den Bildschirm bei mir gebracht hat, ist es wirklich ganz, ganz großes Kino.
2: Ja, also ich, ich meine einfach, ähm, also ich bin seit äh, 1995 regelmäßig auf der Messe und vorher weiß ich es nicht mehr genau, wie oft ich da war, aber ähm, man hat einfach über diese Jahre oder Jahrzehnte, die man dahin pilgert, kann ich ja nur sagen, auch so einen Instinkt entwickelt, wie man man sich durch die Hallen bewegt, quasi kann man zum Teil ja mit geschlossenen Augen machen, wenn es einen nicht stört, mal jemanden umzurennen, aber also man kennt sich total aus, man weiß, was wo ist. Ich muss vorher nicht gucken, wo ist denn dieses Mal Der Amigo stand, ich weiß wo der ist oder oder was weiß ich, das ist so, man man ist da mit traumwandlerischer Sicherheit unterwegs und auf dieser digitalen Messe ist man das eben nicht, weil das einfach neu ist und ich ich weiß noch nicht, wo ich gucken muss und und wo wo ich zufällig was finde und so und ich habe bestimmte Dinge bestimmt auch übersehen, die ich in Essen vielleicht nicht übersehen hätte. Ähm, Das ist aber so und das das liegt nur zum Teil an dem dem Aufbau des Ganzen und zum Teil einfach, dass mir die Erfahrung fehlt und ich jetzt quasi ein ein, ein Neuling bin, der zum ersten Mal dabei ist. Wie wie alle anderen auch. Das stimmt. Ja, ja.
0: (lacht) Georgias schreibt gerade, die SpielDigital ist die Messe der Contentmacher. Ohne die wird nächstes Jahr nichts laufen. Das müssen sich vor allem die Verlage klar machen was vorher Messegröße oder booth war. Hä? Ja, was schreibst du denn da? Ist in mhm. Digital der Contentmacher, der über die eigenen Produkte spricht. Ja.
2: Mhm.
0: Ist halt so, ne?
1: Sehr poetisch.
0: <lacht> Mittel. <lacht> <lacht> Wollen wir noch mal kurz die Fairplay-Liste durchrattern? Ja, wir die
2: Gewinnspiele noch mal durchsagen. Ja, dann mach doch das äh... mal erst. Okay, also ähm, äh, Gewinnspiele von heute. Einmal äh, die drei Hasen in der Abendsonne verlosen äh, sowohl ein Allegra als auch eine Neuauflage von Ländertoppen, die nächste Woche erscheint, wird dann zusammen verschickt. Ähm, um das zu gewinnen, müsstet ihr bitte eine Mail schreiben an radio biepel.de, also biepel.de, klar. Ähm, Im Betreff sollte bitte Hasen stehen und in der Mail schreibt ihr uns dann bitte mal die Antwort auf folgende Frage. Was passiert bei Allegra oder was wird einem bei Allegra geklaut, wenn man klopft?
1: Dankeschön. Und jetzt Ollis Gewinnspiel. Ja, ich habe hier noch die Länderausgabe vom Spiel Zauberei hoch 3. Für die ungarische Variante bitte an dieselbe E-Mail-Adresse radio.de in den Betreff die Hauptstadt Italiens schreiben. Das hätte ich falsch gesagt, die Hauptstadt Roms, aber okay. Und für die Itali- Wir sind hier nicht bei RTL. Nein, wir sind nicht bei RTL. Und für die italienische Ausgabe bitte in den Betreff die Hauptstadt Ungarns schreiben. Das wäre eigentlich.
2: Hast du da jetzt fast gesagt? A. Weiß ich Buddha, selbst nicht, da muss ich nochmal nachgucken. B.
1: Pest oder C. Mutterpest.
0: Das oh. hätte ich geschrieben. Ja. und Gut, dass du es das nicht gemacht die E-Mail. hast, weil das wäre jetzt nicht so einfach gewesen. Dann, ne?
1: Ja, wir sind ja noch nicht live, oder? Nee, nee. Nein, nein.
0: <lacht> okay, und dann,
1: was ihr natürlich in alle drei E-Mails noch in den Textteil schreiben könnt, ist natürlich Feedback zum äh, Bibelradio. Äh, das wäre jetzt auch ganz kurz mein Stichpunkt, solange ich noch das Mikro vor mir habe. Äh, für mich war das jetzt die letzte Live-Sendung dieser Spiel Digital. Ihr hört mich zwar heute Abend nochmal im grandiosen Quizfinale,
0: aber live, das, wird, das, ist mein, das ist mein... Du meinst das große bibel mega das der Spiel digital, das wirklich sehr gut und auch relativ unterhaltsam ist? Ich hatte es nicht vor mir. Ja,
1: <lacht> genau das. Aber live sind es jetzt meine letzten Minuten. Ich will auf jeden Fall mal hier in den Äther sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen, auch im bibel Mir hat es super viel Spaß gemacht, jeden Tag mit euch Radio zu machen, mit den Kollegen, mir auch. mit der Bibel-Community <lacht> und dafür sage ich jetzt einfach mal offiziell Danke. Und gebe weiter im Programm an Hilko. Ich wollte mich äh, auch noch mal eben nee. kurz
0: bedanken, be- bevor Hilko sich bedankt. <lacht> <lacht> Weil also gerade ja, hier die, die, ähm, die, der Live-Chat im, Beeple, äh, im Beeple-Slack ist, ist echt super, macht total viel Spaß. Und äh, bis auf die Live-Sendung am Donnerstag habe ich auch sehr viel Spaß gehabt. <lacht> ja, also ja,
1: Georgers
2: ich, äh, ich, ich schließe mich natürlich. Hm?
1: Georgus will schließ noch mich mal den Namen an. Und Georgis will nochmal den Namen hören vom Quiz heute Abend und vielleicht den Titel, den der Gewinner heute Abend im Quiz äh, erreichen kann.
0: Also das wird das große Beeple-Mega-Quiz der Spiel digital, das wirklich sehr gut und auch relativ unterhaltsam ist sein. Und heute entscheidet sich ja im Finale, wer das Beeple-Superhirn, das die meisten der teilweise enorm schwierigen Fragen korrekt beantwortet hat,
2: wird. Ja. Wow. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, <lacht> aber wir haben noch ein paar Minuten.
1: Genau, dann mach, ähm, wir könnten ja noch Terrormusik machen von Daniel. Nee, machen wir nicht. Das wir wollen die
2: Fairplay-Liste nochmal durchrauschen. Ah,
0: stimmt, ist so ähnlich. <lacht> ja, Olli und ich haben die uns rausgeschrieben. Ähm, und zwar gehen wir von hinten nach vorne am besten, würde ich sagen. Ähm, da ist auf Platz 10 momentan Insel der Katzen. Äh, Habe ich nicht gespielt, weiß ich nicht. Nein. Ich finde es vom Thema irgendwie nett, aber ähm, ist halt noch so ein Puzzlespiel, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ähm, Glasgow ist auch auf dem 10. Platz von Lookout. Auch nicht gespielt? Na, nein. Fahrer On. Nee. Von ja. Frosted Games. Gefällt
1: mir sehr gut. Tipp: unbedingt anschauen.
0: Okay. Äh, Punktesalat ist auch noch auf dem Platz 10. Das habe ich gespielt. Fand ich okay. Punktesalat okay und dann ist noch Wir müssen schneller machen. Wir brauchen noch einen Programmausblick nachher. Ja, schaffen wir schon. Äh, und Tekenu, der Sonnenobelisk, ist auch noch auf Platz 10. Warum die alle auf Nein. Platz 10 sind, weiß ich übrigens nicht. Haben da nur 20 Leute was abgegeben und deshalb nee, sind die ich alle gleich ich oft. Ja. <lacht> Punkt Man gleich kann auch nur Plus
2: Minus abstimmen sozusagen. Und da, da sind ja. halt alle gleich viel Stimmen. Achso, okay.
0: Gut, auf Platz 9 ist Fantastische Reiche oder Fantasy Realms. Das habe ich gestern, vorgestern gespielt. Äh, fand ich ganz gut. Das Bin ist so, ein, so. Du hast sieben Karten in der Hand, ziehst jede Runde eine, legst eine wieder ab, behältst also immer sieben Karten und am Ende werden Punkte gezählt und die Karten geben sich gegenseitig Boni oder sowas. Das ist ganz, ganz nett, ganz flott gespielt, gefiel mir gut. 20 Minuten spielen und 5 Minuten Punkte zusammenrechnen. Oh wei. <lacht> <lacht> äh, auf Platz 8
1: Paleo. Hab ich nicht Mein gespielt. Herbst-Highlight. Ja. Mein Herbst-Highlight. Ganz persönlich.
0: Gut, dann äh, auf Platz 7, Brass Birmingham. Habe ich nicht gespielt? Nein. Und die verlorenen Ruinen von Arnak? Nein. Wie, hattest du da nicht gestern darüber geredet, Olli? Habe ich das geträumt? Nee.
1: Okay, habe nee. ich geträumt. Ich hatte gestern einen Armagnac, aber
0: das... Ja, Also ja. vielleicht das. <lacht> dann haben wir auf Platz 6, Monster Expedition von... Äh, wie heißt er? Alexander Pistor. Pistor. Pistor genau.
1: Liegt ja. vor mir auf dem Tisch, spielen wir nachher, sobald wir nicht mehr live sind. Mhm.
0: Habe ich letztens gespielt, fand ich so durchschnittlich. Das war, ist so wie Hackmack am Eck mit na, zusätzlichen na, 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 Regeln. Na, na, na. Und ich will es dir nicht schlecht machen, Olli, aber ich fand es nicht gut. <lacht> ich habe dich zugehört. Okay, alles klar. <lacht> ähm, dann auf, gleichzeitig auf Platz 6 ist noch Tapestry. Ähm, was mich ein bisschen hm. wundert, weil ich gedacht habe, da wäre der Basis schon wieder vorbei, aber gut. Nein. Habe ich gespielt? Mag ich gerne. Ähm, Materialschwächen. <lacht> Auf Platz 5, Blätterrauschen und New York Zoo. Habe ich beide am gleichen Tag gespielt? Blätterrauschen ist so ein Flip and Ride, Roll and Ride, äh, fand ich durchschnittlich. Das ist so ein Noch bisschen, gespielt. sieht am Anfang schön aus und wenn man alles durchgestrichen hat, wird es doof. Ähm, oder vom Aussehen her zumindest doof. New York Zoo ist das Puzzlespiel von Uwe Rosenberg. Das ist so ein wie, wie Patchwork halt so mit Puzzeln und äh, zwischendurch noch Tiere vermehren. Das war mir ein bisschen zu viel eigentlich für den Mechanismus. Ich fand nicht, dass das so über die Zeit getragen hat. Aber es war jetzt nicht schlecht unbedingt. Platz 4, Anno 1800 und A&M.
1: Anno gespielt für gut befunden, Wiederspielen mhm uns End nicht gespielt.
0: uns End, eins meiner Lieblingsspiele derzeit. Habe ich auch schon mal so einen Podcast äh, gemacht drüber. Ja, finde ich sehr gut. Ähm, dr- dr- Platz drei, Bonfire. Spiele ich demnächst. Freue mich,
1: genau, so geht es mir auch. Freue mich drauf.
0: Ich bin noch nicht sicher vom Thema her oder von der, von der Gestaltung her. Thema hat sie ja wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, vom schneller. Thema her gefällt es mir jetzt nicht so wahnsinnig schneller. gut. Schneller. schneller, schneller. Okay, auf Platz 2, Mikro Makro Crime City. Ähm, Kaufe ich mir, habe ich nur diese Promokarten gespielt, die wir alle bekommen haben. Ist schön, gefällt mir. Wimmelbild Krimi Spiel für Super. Familienzusammenhang. Kaufen. Und Platz 1, Castles of Tuscany. Wundere ich mich drüber. Ich mich auch, aber gefällt mir. Ja, mir gefällt es auch eigentlich, aber das darf jetzt gehen, auch bei mir, nach, nach zehn Partien oder sowas. Also das muss jetzt, okay. glaube ich, wieder ausziehen. Wenn das jemand haben möchte, bitte Bescheid sagen. So. <lacht> jetzt müssen wir hier ein bisschen äh, auf die Tube drücken. Was passiert heute hier noch auf dem Stream? Wir haben gleich um 13 Uhr ein Interview mit Elizabeth Hargrave, Autorin von Mariposas und natürlich Flügelschlag. Mit äh, 13 Uhr Jas- 13 Uhr, ja, ja, in drei Minuten. Ähm, Mit äh, Jasmin von der Brettspielerunde. Um 13.51 Uhr sind dann (lacht) Ingo und ich dran und sprechen über Oink-Spiele. Wir haben mit Laura ein Interview geführt. Das ist die deutsche Repräsentantin von Oink. Äh, 1451 äh, kommt dann, äh, guck mal, wir haben genau nämlich uns auf eine Stunde beschränkt. Ne? Das wäre schön gewesen, wenn das alle gemacht gerichtet. haben. Ähm, 1451 ein äh, Beitrag von Sonja über Hidden Games Escape Spiele. 15.05 Uhr bist du dann dran, Olli, mit einem Interview von, mit Dirk Geilenkäuser. Wer ist das? Der ist von Hans im Glück und wir sprechen
1: über neuauflage Jäger und Sammler und natürlich Paleo. Okay. Und und Sonstiges zum Verlag. Okay, und Sonstiges.
0: Und danach bist du dann direkt nochmal dran, zusammen mit dem Klickenabend.
1: Genau, da sprechen wir über die Hans im Glück Neuheiten und hier ganz speziell äh, Matthias Smoker und ich über Paleo. Mhm.
0: Natürlich. (lacht) Natürlich. Dann ist um 16 Uhr wieder die große Community-Show mit Jürgen, Christoph, Georgios, Sonja. Und als Gast habe ich gerade eben noch gesehen Hesi dabei. Wie cool ist das denn eigentlich? Da hören wir alle zu. Genau. Und um 18 Uhr kommt dann schließlich das große Bibel-Mega-Quiz der Spiel Digital, das wirklich sehr gut und auch relativ unterhaltsam ist. Und das ist das Finale dann danach. Ist dann die äh, Radiomesse Kürung. zu Ende.
1: <lacht> und wir küren das bibel super das die meisten der teilweise enorm schwierigen Fragen korrekt
0: beantwortet hat. Genau. Und das war's für Taka. heute. Zumindest in Punkt Live. Landung. Wir bedanken Punkt uns Landung. fürs Zuhören.
2: Habt er noch viel Spaß Grüße
1: an alle Zuhörer. Bis draußen.
2: bald. Sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Und weiterspielen.
1: Kam Samida und dann wiedersehen. Macht's gut und viel schön.
2: Tschüssi. Ade. und tschüss. Tschüss. Macht's gut. Und ich sage mal tschüss. Ja, Der Rest ist Spiel. Dann machen wir hier mal den Deckel drauf. Tschüss, tschüss. tschüss.
0: Weiterspielen und tschüss.